0: Erevtov, Hashem, en ce jeudi soir, jeudi spécial, puisque nous sommes avec la Elula de Maran, à Ben Ishra, et ce soir, donc allume une bougie, faites un bon repas. Le Elun Ishma, Yosef, Rahim Chiour ce soir, notre premier chour, puisqu'on a un chour derrière sur le Ben Ishra, justement, acheté par Yoshua euh, pour l'élévation de l'âme de Eliane, Oreida, Gage Bat, Rachel, Zikron, bracha de la part de ses enfants, Jacqueline, Jean, Jacques, Raymond, Marc, Serge et Brigitte. Voilà. qui Alors on commence tout de suite notre premier jour en pensant à l'élevation de l'âme chez le comité Israël et bien sûr, il y a aussi comment il s'appelle, Yaakov euh, Zachary, Ben j'ai oublié son nom non mais c'est un truc de fou, j'ai un problème avec les noms c'est impressionnant, depuis que je suis petit c'est impressionnant mais ça reviendra, Naomi, ça vient de revenir comme si on trouve un bon shlema. tous les malades d'Israël oui Daniel Yaakov Ben Ben Messaouda Hlamam Meira Rikoulam est surtout une grande réussite pour vous tous, sur tous vos chemins, brakha. On commence au premier shiour, pour votre réussite à tous, pour ceux qui l'ont acheté aussi, avec un amar assez intéressant de la paracha de Kiteteh, l'amilchama, al oibecha Alors là-bas, dans cette paracha, une énorme question s'impose. Parmi les mitzvot que nous avons, nous découvrirons que deux peuples ne pourront jamais rentrer dans l'alliance d'Israël. Ça veut dire que même Amalek Amalek peut se convertir à la Torah et faire teshouvins, comme on l'a vu avec la descendance de Amman. Et pourtant Amalek noyit, Amalek euh, euh, nous a fait du mal depuis euh, sa conception. Amalek est le, est le mal par excellence. Donc Amalek, on a vu que la descendance de Amman Yashvobish euh, c'est-à-dire qu'ils sont devenus non seulement des convertis, mais des juges au sein même euh, du Saint-Hédrine, et, et comment se fait-il que ces deux peuples-là, les Rolam, les Rolam, l'Oamon, al-Hashem, les Rolam, jamais ils pourront se convertir s'ils viennent de la descendance de ces deux peuples, comme tout le monde le sait. Eh bien, on vient nous apprendre l'aube à Assyrie, l'Ollerolam, ni après dix générations, ni après mille générations. Il y a deux cas comme ça, qui n'ont pas de tikkunim. Après dix générations, c'est un tikkun. Il y a deux cas. Il y a le cas de Moab et de Hamon et le cas du Mamzer. Un Mamzer, même après dix générations, les enfants qui naîtront de ce Mamzer seront tous des Mamzerim. Vous imaginez un petit peu avec la débauche qu'il y a dans le monde quand vous faites rencontrer quelqu'un et quelqu'un. Peut-être que son arrière 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 grand père un Mamzer, mamache, et ça veut dire qu'en réalité, on se met avec des Mamzerim, on n'est même pas au courant de ce qui se passe. Et après, on ne comprend pas pourquoi, d'un coup, il y a des décrets très durs et Dieu, il, Dieu qui, qui connaît les, le, le, le puzzle de la vie, qui sait exactement comme une image qui est complètement à l'envers, Dieu va la retourner on ne comprend pas pourquoi notre vie est retournée aujourd'hui parce qu'on a tellement fait n'importe quoi quand Dieu nous dit ne regarde pas, ne va pas ne touche pas, ne trompe pas, et voilà le résultat des courses comme on a ignoré pendant une petite période d'égarement il y a une période d'égarement entre les années 1900 le retour entre la guerre, avant-guerre pendant la guerre et surtout après la guerre il y a une espèce d'égarement au sein du peuple d'Israël pour certains en tout cas il y avait même des gens que j'ai rencontrés moi personnellement qui ne savaient même pas que c'était interdit pour une femme qui était séparée de son mari de partir avec quelqu'un. Je ne savais pas, combien de fois on m'a dit, mais je ne savais pas moi que c'était interdit. J'ai rencontré une femme à New York qui m'a raconté qu'elle vivait avec quelqu'un depuis 10 ans à New York. Ils ont trois enfants ensemble et elle a pris son guette 10 ans plus tard à Los Angeles. Je lui ai dit, madame, vos enfants, dans ce cas-là, ils sont même zérimes. Il n'y a pas de consistoire là-bas. C'est, chacun fait, c'est, c'est, c'est pays de cow-boys là-bas. Chacun fait ce qu'il veut. Tu prends un rabbin, tu fais ce que tu veux. Tu, tu te maries. Dans chaque état, tu te maries. Personne peut vérifier qui est quoi. La reine ou arabe Mi mamzer, mi lo mamzer, mi kadosh, mi lo kadosh, mi kacher bichlal. Tu peux un, un, monsieur avec une, une, kippa et une barbe, et en réalité, c'est m'am... un mamzer. Ah, le Mais c'est un Ce qui fait qu'à la fin des temps, on mila À la fin des temps, il va y avoir un tri, un grand coup de balai qui va être donné. Vipitom, n'égale de On va découvrir des choses. On va découvrir Bemet qui avait le droit d'exister, qui avait le droit de ceci, qui devait se marier avec quoi, qui va se marier. Ma chère il va venir, il va peut-être te dire à toi, toi tu divorces d'elle, tu n'as pas le droit d'être avec elle, toi c'est pourquoi, qu'est-ce qui se passe En réalité, lui c'est un Kohen, tu, tu avais fait ça à toi. Ma chère, c'est une grande lumière qui vient donner un grand coup de balai dans l'obscurité dans laquelle on vit. Il faut le savoir, c'est la Géoula. Mais en tout cas, pour Amon et Moab, la vérité, qu'est-ce qu'ils ont fait de si grave pour que Pharaon, il ait le droit de se convertir après le mal qu'il a fait aux enfants d'Israël et, et, et les milliers de morts, les millions de morts qu'il a occasionnés à Malek n'importe quel peuple peut se convertir au judaïsme n'importe qui, sauf eux deux, peuvent pas la punition elle, elle, elle est quand même hors jeu quelque part 15... oui, c'est oui c'est complètement démesuré oui, mais aidez-moi pour le français complètement démesuré ma surtout que dans la Torah nous avons une ordonnance de Dieu et Dieu nous dit faites attention quand vous retournerez sur votre terre de bien accueillir l'étranger qui viendra chez vous parce que vous avez été étranger vous même sur une terre étrangère et il nous parle de qui Hachem de l'égyptien pourquoi au sage de nous dire ah tu veux ça pourquoi parce que quand il y avait la famine à l'époque de Jacob et que Yosef était descendu en Égypte, alors qu'il a été faussement accusé et qu'il a été jeté 12 ans en prison 12 ans de peine sans voir le jour c'était sa peine Força, de l'amour, avait dit l'autre. Vous vous rendez compte Basoph, il devient vice-roi d'Égypte. Pendant 80 ans de sa vie, quand Yakov descend avec ses 69 membres de sa famille, Pharaon lui donne la province de Goshen, qui avait été déjà donnée en cadeau par Pharaon à l'époque de Sarah et Et il les installe, il leur donne le meilleur. Mais après, qu'est-ce qu'il a fait Cette ordure. Il nous a trahis il s'est levé un nouveau roi qui ne reconnaissait pas Yosef qui ne connaissait pas Yosef, comment tu peux oublier un chat ingrat pouilleux, comment il t'a sauvé la vie, il a sauvé l'Égypte. tu nous as fait du mal tu nous as mis en esclavage et Dieu nous demande de bien accueillir l'Égyptien quand il viendra chez toi parce que à l'époque de la famine ils t'ont bien accueilli mais c'était pas les chem ce qu'ils ont fait la preuve en est, il n'y avait plus d'eau en Égypte non plus Midrash te dit que quand Jacob est descendu en Égypte, l'eau du Nil est montée jusqu'à Pharaon. Il a compris qui il était. Donc on a porté la bracha. Mais il t'a quand même accueilli sur son territoire. Pour ça, Bokhu, il dit, c'est vrai qu'ils sont mal conduits. C'est vrai qu'ils ont rechaim, tout ce que tu veux. Mais ils t'ont quand même accueilli. Ils t'ont quand même donné de la t- et un endroit pour t'installer. Alors, tu l'accueilleras bien chez toi aussi. Waouh quelle est donc la faute de Moab et de Amon? Quand on regarde dans les textes, pourquoi La Torah nous dit pourquoi. Parce que quand les enfants d'Israël sont passés près de ces deux peuples, dans le désert, après la mort de Myriam où l'eau nous manquait, et qu'ils ne cessaient de se plaindre de l'Aman, ils ont demandé de l'eau et du pain à Moab et à Mon. Et qu'est-ce qu'ils leur ont dit la... L'eau est kablou. Vous vous rendez compte ça voudrait dire que parce qu'on a demandé de l'aide à boire et du pain alors ils ne peuvent pas se convertir il y en a plein d'autres peuples qui nous ont mis des barrages dans les roues il y en a plein d'autres peuples qui ont refusé de nous donner de l'aide il y a même eu des embargos quand on s'est installé sur notre terre pourquoi d'Afka pour une faute aussi dure certes mais pas dramatique alors quoi on va dire quoi Eh ben, bien c'est pas des donateurs ils veulent pas donner c'est vrai qu'on leur a proposé à prix, à prix d'or mais ils n'ont pas voulu, mais ils font ce qu'ils veulent Arrête, le libre arbitre a été créé pour cela ça veut dire qu'un mendiant vient te demander de l'aide ben, ton choix c'est de dire oui ou de dire non mais si tu ne lui donnes pas, c'est ton eau et ton pain et ben tu as raté une belle mitzvah qui valait 6 mitzvot plus encore 11 mitzvot parce que tu leur as donné le sourire ça aurait fait gematria tov et ben, ils n'ont pas eu le tov ben, c'est pas pire qu'à ça pourquoi ils ne sont pas accueillis dedans Rahmim, me disent, je veux dire pourquoi. Je veux dire pourquoi. Parce que quand on vérifie l'origine, comme on a vu pour les Égyptiens, malgré tout le mal qu'ils nous ont fait, l'esclavage est poursuivi, et le, mal, et le mal, et le mal, et le mal, et cette guerre a duré pendant des décennies après. Il faut savoir qu'à l'époque d'Alexandre le Grand, sont revenus les sages d'Égypte pour conquérir la terre d'Israël, et demander des dommages et intérêts d'Israël parce qu'on avait quitté l'Égypte. Mais des trucs de malades. Ce n'est pas stam il dit, oui, mais parce qu'une seule fois, ils nous ont fait du bien. Une seule fois, on doit retenir à vie qu'ils nous ont fait du bien. Et on les accueillera gentiment. Mam, Alma, as bon if do pour moi, Véamon, d'où est-ce qu'ils viennent, eux, de l'union de Lot avec ses deux filles Quand Sodome et Domor a été détruits, ils pensaient, les deux filles, qu'il n'y plus d'humain. Ils ont saoulé leur père, et elles sont tombées les deux enceintes. D'accord Et alors Et quel rapport eh bien, faut revenir encore à la racine de la racine de la paracha de Vayera. Avant Vayera, à fil. Quand on a annoncé à Abraham Avinu, père de la nation juive, que Lot, son neveu, a été fait prisonnier et que Nimrod, avec toute son équipe Gédar la et tout ça, ouais, ils l'ont capturé, ils le faisaient souffrir, ils l'illuminaient en public. Ils voulaient le mettre à mort parce que Lot ressemblait comme deux gouttes d'eau à Abraham. et voulaient faire croire... Nabuch- euh, Nimrod, qu'il tenait Abraham. Mais Abraham, il a dû donc faire une guerre pour libérer Lot. En même temps, c'était le fils de son frère et son beau-frère, le frère de sa femme. Lot était aussi le frère de Sarah et Menou. Qu'est-ce qu'a fait Abraham Menou à la vache Il est parti lui sauver la vie. Il l'a sorti d'où des geôles terribles de ces barbares d'époque où il ne lui donnait ni de l'eau ni du pain. Il a sorti Lot appauvri, maigre Et Abraham a vu nous, il a risqué sa vie pour lui sauver la vie. Et la première chose qu'il a fait quand il a récupéré, c'est de lui donner de l'eau et du pain. Il a rassasié. Il Il n'a pas abreuvé, on dit il a... Étanché, parce qu'abreuvé, ça fait un peu troupeau quand même. hein. Quoi que tu me diras, oui. Oui, enfin bon, on ne sait pas de qui on parle non plus. La Reine, la Reine, la Reine. Amon et Moab. S'ils vérifiaient de l'origine d'où est-ce qu'ils sont nés, ils doivent leur existence au peuple d'Israël. Tout comme Dieu nous demande qu'à l'époque de Yaakov Aviv, nous quand il y avait la famine, on a quand même été bien accueillis par Pharaon. De la même façon, voyons l'origine de Amon et Moab. Et quelle est leur origine Ammon si et Moab, s'ils existent, c'est uniquement parce qu'un juif, un hébreu, les a sauvés. Que sinon, ils seraient morts lot et que ces filles n'auraient jamais vu le jour et que ces deux peuples n'auraient jamais existé sur terre d'un coup on vous demande de rendre l'appareil à Karatatov de la gratitude et ils disent non Hazal, ils disent qu'est-ce qu'il y a pire que le mal qu'est-ce qu'il y a de pire qu'Amalek pire que le mal lui-même c'est l'ingratitude on t'a fait du bien et tu le rends pas on t'a accueilli tu, tu le rends pas on t'a donné du travail et tu le rends pas Ambrim Khazal, celui qui n'a pas de gratitude Pourquoi on parle du respect des parents Quel rapport avec le respect des parents Parce qu'ils t'ont porté neuf mois et qu'ils t'ont donné un peu de pain et d'eau. Tu leur dois toute ta vie, de leur vivant, de leur mort. Tu leur dois toute ta vie parce qu'ils t'ont donné la vie. Donc toute ta vie leur appartient entre guillemets, bien sûr. À un certain degré. Il y a trois associés pour en faire un enfant. Il y a Hachem, papa et maman. Et la chenomrim Celui qui n'a pas de gratitude, tu peux être certain que toutes ses midotes sont mouchratot. Il n'a aucune bonne mida en lui. Il ne donne que selon les pulsions de son côté animal, là où il a des intérêts. Car la base des bases de toutes les midas qui mènent à l'humilité, à la joie de vivre, à tout ce qu'on peut découvrir, c'est la gratitude. N'oublie jamais, jamais le bien que l'on t'a fait. Toda, ça ne veut pas dire merci, ça veut dire reconnaissance de dette. Les chants de Léodot. Et on va voir ensemble une histoire, Be'ezrat Hashemit Barach, très courte mais très importante, qui va nous faire comprendre Mao à Amiti de la Karatatov. Vous vous rappelez malheureusement à l'époque de la deuxième grande Antifada à Jérusalem, malheureusement il y a eu énormément de morts chez nous. Ils se faisaient exploser avec des ceintures, n'achetant euh, explosif, cherchez le mot en français. Et à ce même moment venait d'arriver des États-Unis, Echov Yafo, un grand-père, avec son petit-fils qui vivait à Jérusalem. Et le petit-fils lui a dit Je voudrais bien manger une pizza. Alors ils sont partis à Sbarrow, qui donne dans l'angle à l'époque entre King George et Yafo. C'était dans le coin. Et quand ils sont arrivés là-bas, il y avait beaucoup de monde dans dans cette pizza Sbarrow. Les tsarénois arabes, comme d'amam, au moment où l'enfant est rentré avec son grand-père main dans la main, il y avait la queue. Alors il faisait la queue. Et le petit regarde son grand-père et lui dit, oh papy, tu veux pas qu'on aille. Il euh, y a juste là, pas trop loin, à 15 mètres à peu près d'ici, il y a un magasin de jouets. J'ai vu un jouet en vitrine, j'aimerais bien l'avoir. Et le grand-père, il tient la main à son fils, il lui dit, mon petit-fils, regarde la queue. Si on perd notre place, regarde le monde derrière dehors qui attend. Viens... Eh on fait la queue, on patiente. Tu as ta pizza et après, quand on s'en va, on l'achète. À ce moment-là, il y a un jeune israélien qui est juste devant, qui les regarde et qui leur dit, écoutez, vu le monde qu'il y a, je vous garde la place. Je vous garde votre place. Allez, vous avez amplement le temps de, de lui acheter son cadeau et revenez. Je vois que vous venez des États-Unis, vous avez un accent américain. Eh bien, je vous garde la place. Et ce grand-père le regarde, il lui serre la main, il lui dit, « Toda abba, allez, viens, on y va. » Il arrive à peine à rentrer, à peine. Il rentre dans le magasin de jouets à 15 mètres sur le côté. Et on entend un boom terrible qui va causer la mort de dizaines de Juifs. Bon, d'ailleurs, la fille d'un ancien ami à moi qui était médecin à Jérusalem, Hashem Yikom damas c'était sa fille unique, qui est morte aussi dans cet attentat. Et ce grand-père américain, juif, qui venait voir ses petits-enfants et ses enfants, était estomaqué de voir une fumée aussi grande, des morceaux de, de, de membres à droite et à gauche. Et quand euh, il voit ça, bien sûr, il s'éloigne. Et après, il revient, il fait une enquête. Où est-ce que sont les blessés par dizaines dans cette fameuse pizza barreau, de cet attentat terrible et Nora qui a tué de façon absolument aveugle des civils Je que nos soldats aussi n'ont rien à se reprocher par eux-mêmes, ils se défendre le pays. quoi. Et il le retrouve à Cheretzedec il a été transporté à l'hôpital de charest Sedec, et il va jour après jour dans toutes les chambres le trouver. Et il le trouve. Il le trouve et il le voit blessé, mais il se remettra de ses blessures. Il lui serre la main et lui dit « Si vous n'aviez pas proposé ce que vous aviez proposé, je ne plus de ce monde aujourd'hui et mon petit-fils ne serait plus là non plus. Vous nous avez sauvé la vie. » Peut-être que c'est par ce mérite-là, de la misère de recette, de la pitié que vous avez eue pour mon petit-fils, cette gentillesse que vous avez eu de l'empathie pour notre situation qui n'était pas dramatique, que Dieu vous a donné la vie. Il lui donne sa carte et lui dit, voilà, moi je vis aux États-Unis. Quoi que vous ayez besoin, où que ce soit et quand que ce soit, pour n'importe quelle cause, je suis à votre service. Bon, la carte, c'est son merci. Le lendemain, le grand-père part aux États-Unis. C'est en voilà que trois ans plus tard, on découvre une maladie très difficile, qui n'est pas opérable en Israël, mais qui s'opère aux états unis qui coûte 180 000 dollars. Au bas mot. Seulement 180 000 dollars, c'est l'hôpital. Il faut payer l'hôtel, il faut payer le billet d'avion, il faut tout payer. Attends, l'israélien, lui, ce jeune homme, donc trois ans plus tard, il cherche toutes les solutions et on lui dit qu'il intéresse dépêcher pour l'opération et... Euh, Ce n'est pas Orlando, c'est J'ai noté le lieu, je vais vous dire ça tout de suite, pour ne pas inventer des lieux STAM. J'ai noté le... Euh, deux secondes. L'opération s'est passée dans le... Boston. J'avais noté l'histoire. Ça se passe à Boston, à l'hôpital, à Boston, pour l'opération des chirurgiens. Donc, qu'est-ce qu'il fait Lui, il se souvient de cette carte qu'il avait mise dans son tiroir et il donne un coup de fil Et il lui dit « Oh, Shalom, bien sûr, je me rappelle de vous, que Dieu vous bénisse. Euh, Comment je pourrais oublier celui avec qui j'ai passé euh, trois ans à vivre, sans lequel je n'aurais pas pu vivre ?» Il lui raconte son histoire au téléphone et le jeune homme se met à pleurer. et lui dit « Écoutez, écoutez, j'ai de grosses affaires aux États-Unis, je traite des très très gros contrats. Le billet d'avion est pour moi, l'hôtel est pour moi, tout est pour moi, et y compris l'opération. » N'ayant pas du tout de moyens, l'Israélien accepte volontiers et il lui, il lui dit « Vous êtes comme mon grand-père à partir d'aujourd'hui. » Il lui a dit « Tu m'as sauvé la vie. Je ne pas te sauver la tienne. » Il vient le chercher à l'aéroport, il l'installe à l'hôtel, il lui paye l'opération chirurgicale. Le jour même, le jour même, le jour même où il l'accompagne à Boston à l'hôpital pour son opération, on est le 11 septembre. Il lui a la vie. Il a la vie. Attendez un instant. J'ai pas fini. j'ai pas fini. Ce grand-père raconte qu'il avait rendez-vous ce même matin à Wall Street, aux deux tours, ce 11 septembre, et qu'il devait être absolument là-bas à 11 h du matin, impérativement pour un très très gros contrat à signer à la bourse. Et il dit, quand il entend les deux tours qui tombent, « Quand vous m'avez donné la date de votre opération, c'était le jour du plus gros contrat de ma vie. » Et j'ai dit, ma vie, elle ne vaut pas un remerciement pour ce jeune homme. J'ai repoussé la date. Au lendemain, on m'a dit, non, tant pis. Alors, j'ai annulé ce contrat pour m'occuper de vous. Le jour où il a rentré à l'hôpital, pour Akaratatov, pour la gratitude de lui avoir sauvé la vie, il lui a sauvé la vie une deuxième fois. Parce que si ce jour-là, il était parti à Manhattan, il serait aussi tombé dans les deux tours, parce qu'il aurait été un des étages plus hauts de, de la tour. Il n'aurait pas été sauvé. Du coup, il est hein encore Il encore une dernière tu vois il lui donne encore une cartouche. Une... Et tu pars comme un voyou, toi, il lui donne une cartouche. Il donne une recharge. Il donne une recharge. Je ne sais pas ce qu'il il, lui a donné il, en plus il, ou en moins. Est... Ce, que, ce, qu'on, ce, qu'on, ce qu'on peut retenir, en <rire> tout cas, <rire> <pas comment> tu... <rire> ce qu'on peut retenir de, de cette histoire, c'est que quand on a de la gratitude, comme l'explique le merveilleusement, le on ne peut gagner que de la vie. Savoir dire merci. Savoir éduquer nos enfants à dire « Toda Rabba » à nos professeurs, à ceux qui nous ont fait du bien. Ne jamais oublier celui qui t'a tendu la main. Ça ne te rajoute que de la bénédiction dans ta vie. On a vu que « Amon » et « Moab » ne pourront à tout jamais, jamais devenir juifs. Uniquement les hommes, pas les femmes. Les femmes, oui, puisque Ruth est devenue juive. Uniquement les hommes. « Bez es Ruth »« Bez Ruth. uniquement parce qu'ils n'ont jamais oublié de dire « Toda » à celui qui lui a rendu même un tout petit service comme un très grand service. Ça, c'est pour chez Bezerat Hachem qui doit réveiller chez nous, sous mes Ken Il nous remet dans l'as. Il fait en sorte que. quand vous savez une personne fait du trésel, on perd une personne. Il fait en sorte que la personne qui doit, donc, se faire carrément on tâton, te redonne Nakhon, nakhon. Il faut. Je ne sais pas, c'est. Dieu va dire je va jouer un rôle pour te tester. Par exemple, quand on t'a fait une tova, il est évident que Dieu va un jour faire en sorte que cette Tova revienne devant toi pour que tu la rendes. Pour que tu la rendes. C'est pour cela d'ailleurs qu'une des plus grandes richesses de ce monde, c'est d'avoir été celui qui donne et pas celui qui prend. Je vous avais raconté la dernière fois avec le Rav Shteyman, qui était à Mea Shearim et qui, le soir, pour rentrer chez lui à Bnebrak, attendait l'autobus. Et un des passants en voiture, un Haridi qui le remarque, reconnaît le Rav Shteyman. Rad adore, le moshra Rab l'humilité par excellence. Il le reconnaît comme ça, il freine sa voiture, met les warnings, sort d'or embrasser la main du Rav et reconnaît le Rav Shteiman. Et le Rav Shteiman lui demande de partir, de ne pas rester là, qu'il est en train de gêner la circulation. Il dit, le je vous accompagne, je peux vous n'allez vous pas prendre le bus. Et le Rav Shteiman lui a dit, n'insiste pas, je ne pourrai jamais rentrer dans ta voiture pour que tu me raccompagnes jusqu'à Bnebrak devant ma porte. Alors il lui a dit, mais je ne veux pas que vous me raccompagnez. Il lui dit, mais moi, toute ma vie, je serai redevable. Je n'ai pas le permis, je n'ai pas la voiture. Il faudrait qu'un jour, j'ai l'occasion de te reprendre de Bnebrak dans ma rue et de te ramener jusque devant ta porte. Je n'ai pas envie de savoir cette dette-là. Voilà, mon bus arrive, il rentre dans le bus et il le laisse. Sokharidi, il a raconté cette histoire à tout le monde. Rav fatigué comme il était, en plein hiver, on lui propose de le ramener jusque devant sa porte. On parle du Gdolador. On parle d'un, d'un géant Torah. Et qu'est-ce qu'il lui répond Tu vas jusqu'à chez moi. Et d'où moi j'ai le permis D'où j'ai la voiture pour te ramener un jour chez toi Je préfère ne pas te devoir cela. Pas passer, pas Baba Saleh est pareil. Tu le rends un service Racontez l'histoire avec euh, Rav Wadiah Yosef Zatsal. Il est parti à Londres. Il était extrêmement bien accueilli par le maître de maison, la maîtresse de maison. Le couple qui les a accueillis Ils ont fait un Shabbat fantastique. Il a préparé une chambre spéciale pour lui. Hein, un fauteuil spécial lui a tous ses livres qu'il avait besoin. Mosei Shabbat, quand il est parti pour l'aéroport revenir en Israël, il s'est retourné vers le bas, la bala qui était présent, le couple. Elle leur a dit, demandez-moi ce que vous voulez, et je vous l'accorderai. Alors, la femme a dit, on n'a pas d'enfant. On a de l'argent. On a tout, on n'a pas d'enfant. Il lui a dit, comme ça, hein, Ben Zaharachana. Elle est enfin, en train de lui dire, mais attendez, je ne peux pas avoir d'enfant. Je n'ai pas de trompe, je n'ai pas de matrice, je pas. Je ne peux pas avoir d'enfant. Il lui a dit, J'touyot. Quand Dieu y veut, il y, aura. il y aura un enfant. Neuf mois plus tard, ils ont appelé le Ravadi Yosef pour être le sandak de cet enfant. Et qu'on ne me dise pas que ce n'est pas possible puisque j'ai un ami, qui s'appelle Rachami, qui a le même problème, et je connais son fils. Et sa femme n'a aucune possibilité d'avoir. Dieu, je ne sais pas comment il fait, ne me dit pas où est-ce qu'elle a grandi dans la trompe, ce n'est pas possible. Je ne sais pas. Je connais la famille, personnellement, je peux vous le présenter d'ailleurs. Quand Dieu y veut, il n'y a pas besoin de moyens. Pourquoi le Ravadi Yosef, il aura dit ça tout simplement parce qu'il aura dit, vous m'avez fait passer un tellement bon Shabbat que je ne peux pas vous refuser quoi que vous me demandiez. Il aura dit, ben zaharacha. A tsa di goda, je m'encajais. On ça de Non, par parle de Mais je ne comprends pas pourquoi les hommes de Moab ne peuvent pas se convertir, les femmes oui. Parce que généralement, un peu, pas différencié. C'est une bonne question, on finira avec ça rapidement. Pourquoi, pourquoi les hommes non, les femmes oui pour comprendre cela, faut revenir dans la parasha de Vaïra Quand les anges viennent visiter Abraham, ils pose une question à tant soit peu bizarre. « Ayé, Sarah, et Shtecha. Où est Sarah ta femme ?» Il dit « Bahoël. »« Qu'est-ce que vous voulez savoir les anges »« Est-ce que les femmes ont l'habitude de servir, servir les hommes de, à manger et à boire ?»« Ou pas ?» La tradition était que les hommes servent les hommes, les femmes servent les femmes. Comme aujourd'hui dans les salles charidites où il n'y a pas d'homme qui sert des femmes, il n'y a pas de femme qui sert des hommes. D'accord? Donc, étant donné que les femmes ne sortaient pas ni apporter de l'eau ni apporter du pain, ça ne se faisait pas à Mishum ou à cause de la pudeur, les femmes ne sont pas accusées, comme les habitants de Moab qui ne sont pas descendus. Donc, les hommes non, parce que eux descendaient apporter de l'eau et du pain aux hommes, mais pas les femmes, parce que les femmes n'étaient pas tenues de le faire, donc elles ne sont pas accusées. Zachuma, Baruch Adonai Olam. Amen, amen.